0: Barmherziger Vater, du bist der Schöpfer des Universums. Herr, du bist ewig, allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. Und wir sind es nicht. Du hast uns aus dem Staub geschaffen und zu Staub werden wir wieder eines Tages zurückkehren. Herr, wirke jetzt durch dein Wort. Berühre unsere Herzen. Herr, öffne unsere Augen. Gib uns Ohren zum Hören. Und verändere uns, erwecke uns und ziehe Menschen zu Jesus Christus. Verherrliche Dich jetzt durch dieses Programm. In Jesu Namen. Amen. Unser Thema heute, von Sorgen befreit sein. Was sind Sorgen? Was bedeutet sich Sorgen machen? Sorgen sind ängstliche Gedanken, die um mögliche Gefahren kreisen. Sorgen sind finstere Befürchtungen. Sorgen sind ängstliche Was-wäre-wenn-Gedanken, wo alle möglichen Katastrophen durchdacht werden. Sorgen sind, wenn man immer sofort an das Schlimmste denkt. Woher kann ich wissen, ob ich mit Sorgen belastet bin? Ganz einfach, wenn du die folgende Einstellung hast, dann hast du Sorgen. Und zwar ist die Einstellung, wenn ich mir keine Sorgen um etwas mache, dann wäre ich verantwortungslos, weil ich durch meine Sorgen Schlimmes verhindern könnte. Also wenn du den Eindruck hast, dass du durch dein Sorgen machen Schlimmes verhindern kannst, dann bist du höchstwahrscheinlich mit Sorgen belastet. Worüber kann man sich Sorgen machen? Es gibt da überhaupt keine Grenzen. Ich habe nur mal hier ein paar Beispiele zusammengesucht. Schulbildung und Karriere. Prüfungen. Was wird mit mir passieren, wenn ich durch die Prüfung falle? Was wird mit mir passieren, wenn ich auf dem Arbeitsplatz, auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr mithalten kann? Was wird mit mir passieren, wenn ich meine Arbeit verliere? Oder Gesundheit. Bei jeder Kleinigkeit kommt vielleicht sofort die Sorge, könnte das etwas sehr Ernstes sein? Ist das vielleicht sogar tödlich? Was wird passieren, wenn ich wirklich krank werde? Ängste in der Ehe. Was wird passieren, wenn mich mein Ehepartner nicht mehr attraktiv findet? Was wird passieren, wenn mein Ehepartner jemand anderes attraktiver als mich findet? Was wird passieren, wenn ich mein Ehepartner verlässt? Finanzielle Sicherheit. Was wird passieren, wenn wir die Rechnungen nicht mehr bezahlen können? Was wird passieren, wenn in der Zukunft die Rente nicht mehr reicht? Angst vor Kriminalität, Angst vor Terrorismus, Angst vor Veränderung der Gesellschaft, es geht so weiter und so weiter. Sorgen machen. Sich Sorgen machen kann sogar zu einer suchtartigen Gewohnheit werden. Dann kreisen die Gedanken immer wieder um die gleichen Katastrophenszenarios, immer und immer wieder. Viele Menschen in Deutschland kämpfen damit. Sie kämpfen damit, aus diesem sorgen kreislauf herauszukommen, aber sie können es nicht. Die Frage heute ist, wie kann ich mich von diesen Sorgen befreien? Die Bibel sagt Folgendes dazu. Ich lese, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Zitat Ende die Bibel Philipper Kapitel 4 Verse 6 und 7 Die Bibel sagt sorgt euch um nichts statt Sorgen zu machen sollt ihr den Frieden Gottes erfahren Statt Sorgen den Frieden Gottes aber was ist der Friede Gottes der Friede Gottes ist eigentlich viel mehr als nur die Abwesenheit von Sorgen. Der Friede Gottes übersteigt jeden Menschenverstand. Selbst wenn die Stürme des Lebens um uns herum toben, dann können wir diesen Frieden Gottes erfahren. Die Menschen um uns herum, die können es dann nicht verstehen, Sie sagen, wie kann das Sein, dass dieser Mensch in der Situation diesen inneren Frieden haben kann. Ich hatte einen sehr guten Freund. Er war mit Jesus unterwegs sein Leben lang und er lag im Sterben an Lungenkrebs. Aber er hat so einen inneren Frieden ausgestrahlt. Er hat sogar den Krankenschwestern über Jesus erzählt und dass er keine Angst hat vom Sterben, weil er weiß, dass er mit Jesus auf Ewigkeit vereint sein wird. Die Menschen konnten es nicht verstehen, wie kann dieser Mann in großen Schmerzen, in großen Leid, im Todeskampf diesen Frieden haben. Und das war der Friede Gottes, der jeden Verstand übersteigt. Der Friede Gottes wird im Hebräisch noch mit Shalom ausgedrückt. Ein gesamtes Wohlbefinden, Ruhe, Frieden mit sich selbst haben, Frieden mit Gott, Frieden mit der Welt, Frieden mit der Situation, in der wir uns befinden. Einfach inneren Frieden. Jesus sagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Die Bibel, Johannes, Kapitel 14, Vers 27. Jesus kann uns diesen Frieden schenken, diesen Frieden Gottes. Deshalb sagt unser Text, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wird er gesagt, der Friede Gottes in Christus Jesus. Dieser Friede kommt von Gott durch Jesus Christus. Ein Mensch kann sich diesen inneren Frieden, diesen Frieden Gottes, nicht selbst erzeugen. Dieser Friede Gottes ist ein Geschenk von Jesus Christus. Das ist etwas Übernatürliches. Jesus Christus hat uns diesen Frieden Gottes am Kreuz erkauft. Mit anderen Worten, Nur, weil Jesus Christus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, können wir den Frieden Gottes erfahren. Warum? Erst einmal, um den Frieden Gottes zu haben, muss ich erst einmal Frieden mit Gott haben. Nochmal, wenn ich den Frieden Gottes haben möchte, dann muss ich erst einmal Frieden Mit Gott haben. Wie kann ich Frieden mit Gott haben? Dazu gehört folgendes. Ich muss erst einmal erkennen, dass ich nicht vor Gott so gelebt habe, wie ich sollte. Ich habe gelogen, ich habe betrogen, ich war anderen neidisch, gestohlen, habe den Sabbat nicht heilig gehalten, habe meine Eltern nicht geehrt. Gott war mir völlig egal. Ich muss erkennen, dass ich als Sünder vor Gott stehe. Ich muss erkennen, dass ich meine Sünde, dass mich meine Sünde von Gott trennt und dass Gott mich eines Tages für meine Sünde bestrafen muss. Ich muss glauben, dass Jesus am Kreuz für meine Sünden gestorben ist, dass Jesus mich am Kreuz von meiner Schuld vollkommen befreit hat dass Jesus, der Sohn Gottes, stellvertretend für mich die Strafe für mich bezahlt hat. Und dann muss ich die lebensverändernde Entscheidung treffen, von meiner Sünde umzukehren, von meinem Leben ohne Gott und dieses unverdiente Geschenk im Glauben an Jesus annehmen. Ich muss die Entscheidung treffen, Jesus als meinem persönlichen Herrn und Erlöser zu vertrauen und zu folgen, zu sagen, Jesus, übernimm du die Kontrolle in meinem Leben, koste es, was wolle. Ich will mein Leben auf dich, auf Jesus bauen. Dann hast du Frieden mit Gott. Dann hast du Vergebung der Sünden. Dann hast du ewiges Leben. Jesus wird dir dann seine Kraft geben, dein Leben zu verändern, dich von der Sünde abzuwenden und ganz neu anzufangen. Das heißt, dann habe ich Frieden mit Gott. Aber wie kann ich, wenn ich das getan habe, wie kann ich dann den Frieden Gottes in meinem eigenen Leben erleben? Wie leben wir das praktisch aus? Wie kann ich diesen Frieden Gottes, den Jesus mir jeden Tag, jeden Moment schenken will, wie kann ich das ergreifen? Der Text sagt, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Philippa 4, Vers 6-7 Dazu möchte ich mir das Wort UND noch einmal genauer anschauen. Hör mal bitte genau auf das Wort UND, das ich betone hier. Nochmal, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. UND der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Was bedeutet das Wort und? Das Wort und ist ein sogenanntes Bindewort und kann mehrere Bedeutungen haben. Zum Beispiel wird das Wort und bei Aufzählungen verwendet. Beispiel: Zum Frühstück gab es Brötchen, Eier und Kaffee. Die Fahne hat blaue und Weiße Streifen. Das ist eine Aufzählung. Aber in unserem Text handelt es sich nicht um eine Aufzählung von gleichartigen Dingen. Ich lese auch mal vor. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. In unserem Text heute wird das Bindewort UND verwendet, um zwei Gedanken miteinander zu verbinden. Zum Beispiel, Beispieltext, jedes Mal dasselbe. Die Kinder spielen laut und unser Nachbar wird wütend. Jedes Mal dasselbe, die Kinder spielen laut und unser Nachbar wird wütend. Das ist eine Voraussetzung und eine Konsequenz. Das das kann man anders ausdrücken, wenn die Kinder laut spielen, dann wird unser Nachbar wütend. Anderes Beispiel, der Wecker wird um 6 Uhr klingeln und dann stehen wir auf auch wieder eine Voraussetzung und eine Konsequenz. Der Wecker wird um 6 Uhr klingeln, das ist die Voraussetzung, und dann stehen wir auf, das ist die Konsequenz. Man kann das also anders ausdrücken, wenn der Wecker um 6 Uhr klingeln wird, dann werden wir aufstehen. Voraussetzung, Konsequenz. Das heißt in unserem Text, und verbindet den Gedanken vor dem und mit dem Gedanken nach dem und, als Konsequenz. Bitte erlaube mir, das Wort und mit wenn, dann in unserem Text auszuwechseln. Dann wird deutlicher, was hier im Text gemeint ist. So, hier ist meine eigene Umschreibung von Philippa, Kapitel 4, Verse 6 und 7. Sorgt euch um nichts, sondern, wenn ihr in allem eure Anliegen durch Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden lasst, Dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Mit anderen Worten, wenn Menschen, die Frieden mit Gott haben durch Jesus Christus, ihre Sorgen im Gebet mit Danksagung zu Gott bringen, dann werden sie den Frieden Gottes erfahren. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Der Friede Gottes ist ein unverdientes Geschenk, das wir uns selbst nicht erarbeiten können, aber wir sind aufgerufen, unsere Anliegen im Gebet zu Gott zu bringen, mit Danksagung, damit wir den Frieden empfangen können. Das finde ich erstmal wunderbar, dass Gott mich dazu aufruft, meine Anliegen zu ihm im Gebet zu bringen. Das ist wunderbar, dass sich Gott dafür überhaupt interessiert. Gott interessiert sich für deine und für meine Anliegen. Gott ist an dir und an allem, was in dir und um dich herum passiert, interessiert. Gott liebt dich. Gott will Gemeinschaft mit dir haben. Gott will von dir hören. Das finde ich wunderbar. Das ist, Da kann man die Gnade und die Güte und die Barmherzigkeit Gottes erkennen. In Jesus. Und er ist nur deshalb daran interessiert, weil wir Frieden gemacht haben mit Gott durch Jesus Christus. Wir können jetzt zu ihm kommen als seine Kinder. Nummer zwei, wunderbar, finde ich das, dass ich jederzeit zu Gott im Gebet kommen kann. Hast du mal versucht, einen Arzttermin zu machen, dann musst du manchmal wochenlang warten, bis du einen Termin bekommst. Aber du kannst jederzeit direkt als Kind Gottes zu Gott kommen. Wenn du Frieden mit Gott gemacht hast durch Jesus Christus, kannst du jederzeit zu Gott im Gebet kommen. Du brauchst keinen Termin zu machen, du brauchst keine Audienz. Als Jesus-Nachfolger bist du ein Kind Gottes. Und sein Herz und seine Ohren sind immer offen für seine Kinder. Nummer drei: ja, Gott ruft uns auf, unsere Anliegen zu ihm zu bringen im Gebet. Aber er kennt unsere Anliegen schon. Die Bibel sagt, dass Gott alle deine Gedanken kennt, die Bibel sagt, dass Gott die Haare auf deinem Kopf schon gezählt hat, Gott weiß alles über dich, warum sollen wir, Jesus Nachfolger, dann unsere Anliegen im Gebet zu ihm bringen? Es geht nicht darum, dass wir Gott Informationen geben müssen, die ihm fehlen, es geht darum, unseren Glauben auszuleben. Es geht darum, unseren Glauben auszuleben. Das bedeutet, wenn ich wirklich daran glaube, dass Gott allmächtig ist, er ist kein Teddybär, so ein Kuschelbär, der nichts kann, der nur Gefühle haben möchte. Mein Gott, der Gott der Bibel, ist ein allmächtiger Gott. Und die Bibel sagt, mit Gott ist nichts unmöglich. Gott kann helfen, Gott will helfen. Als Kind Gottes finde ich bei Gott offene Arme. Wenn ich das wirklich glauben würde, wenn wir das wirklich glauben würden, wir würden dann viel mehr beten. Wir würden viel mehr beten. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Sehr wichtig, der Text sagt hier, dass wir unsere Gebete, unsere Anliegen mit Danksagung vor Gott bringen sollen. Und wie würde so eine Danksagung aussehen zum Beispiel? Zum Beispiel könnte ich sagen, Danke Gott, dass dein Sohn Jesus für mich gestorben ist. Danke dafür. Das habe ich nicht verdient. Und wenn ich das ausspreche, dann wird mir gerade bewusst, wie gütig und wie barmherzig unser Gott ist. Das erinnert mich dann, an die große Zusage von Römer Kapitel 8, Vers 32, wo die Bibel sagt, er, Gott, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Dann wird mir klar, wenn Gott mir schon seinen Sohn geschenkt hat, Wenn Gott willig war, dass sein Sohn für mich stirbt, dann wird mir Gott auch keine Gnade enthalten. Danke Gott, was du schon alles für mich getan hast. Du hast mir die Augen geöffnet, du hast mich zu Jesus gezogen. Du hast mir Kraft gegeben, wenn ich nicht mehr weiter konnte. Du hast mir Hilfe geschickt, wenn ich in Not war. Und wenn ich Gott so danke, dann, dann sehe ich, dass mich Jesus eigentlich noch nie im Stich gelassen hat, dass ich ihm vertrauen kann, dass ich in seiner allmächtigen, gütigen, barmherzigen Hand ruhen kann, dann kann ich wissen, dass sein Plan besser ist für mein Leben als mein Plan. Dann sehe ich, wie wunderbar, wie gütig, wie barmherzig, wie mächtig unser Gott ist. Der Friede Gottes ist etwas Übernatürliches, etwas Wunderbares. Der Friede Gottes ist von Jesus Christus am Kreuz erkauft. Ist am Kreuz erkauft für die, die umkehren und Jesus nachfolgen. Und diese Zusage sagt nicht, dass Gott uns jedes Gebet beantworten wir, dass er uns ein Porsche schenkt, wenn wir für einen Porsche beten. Es sagt, wenn wir unsere Sorgen, unsere Nöte zu ihm bringen, dann werden wir in seiner Friede ruhen können, egal was passiert. Willst du von Sorgen befreit sein? Willst du den Frieden Gottes in deinem Leben erfahren? Selbst wenn die Stürme des Lebens um dich herum toben, selbst wenn die Welt um dich herum einzustürzen droht, dann mache zuerst Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Wenn du das getan hast und Jesus Christus als deinen persönlichen Herrn und Erlöser folgst, dann kannst du auch den Frieden Gottes erfahren. Und wie? Sorgt euch um nichts, sondern in allem, Lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung Eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird Eure Herzen und Eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Die Bibel Philippa Kapitel 4, Verse 6 und 7. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass Jesus Christus für jeden Menschen Frieden mit dir am Kreuz erkauft hat und deinen Frieden erkauft hat für uns. Herr, wir danken dir für den Frieden, der jeden Verstand übersteigt. Wir danken dir, dass du uns nie alleine lässt, nie verlassen wirst. Dass Jesuskinder jeden Tag in deiner allmächtigen, gütigen, barmherzigen Hand ruhen dürfen, in Frieden. Und Herr, ich bitte für die, die hier heute zuhören, die noch nicht Frieden mit dir gemacht haben durch Jesus Christus, dass du dich ihnen offenbarst, dass du sie durch den Heiligen Geist zu Jesus Christus führst, ihre Sünde überführst und sie dazu bringst, dass sie Frieden machen mit dir, dass du sie errettest, dass du sie heiligst, dass du ihnen ewiges Leben schenkst. Das bitte ich im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.